0: Parallèle en balado. La rencontre avec le documentaire québécois en audio. Alors bienvenue à Parallèle en balado. Je m'appelle Jean-Philippe Catelier et aujourd'hui, je rencontre Jean-François Le Sage. Jean-François, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien Très bien. Oui, ben c'est un plaisir de t'accueillir, même si c'est virtuellement cette fois-ci, à part à l'œil, pour nous présenter ton dernier film, « Prière pour une mitaine perdue ». Avant d'en parler, euh, je veux faire un petit petit retour en arrière avec toi sur sur ton parcours, euh, avant d'en arriver à ce nouveau film que tu nous proposes. Euh, Tu as as étudié, non pas en cinéma, euh, mais en droit. Euh, tu as été journaliste pour Radio-Canada. Tu as habité en Chine euh, pendant six ans. Et ensuite, tu es, tu es venu au cinéma. Tu nous as euh, proposé euh, deux premiers longs-métrages qui, se sont, euh, qui ont été tournés en Chine. Euh, « Une nuit en Chine »,« Comment savoir si les petits poissons sont heureux ?» et ensuite « Compte du My Land en 2013. Euh, un amour d'été en 2015 La rivière cachée en 2017 euh, on, on a toujours envie de, de, de te reposer la question Je suis convaincu Mais comment ce chemin-là s'est fait à travers euh, c'est, c'est le droit, je pense, qui nous, qui nous intrigue le plus dans tout ça Surtout avec le cinéma que tu fais maintenant euh, On a comme tout le temps le goût que tu nous refasses un petit peu les connexions entre tout ça
1: alors, ben, Jean-Philippe, ça a été un, un très long parcours, disons, avant de, 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 de découvrir et peut-être euh, d'assumer euh, ma vocation.
0: <rire> Donc, on, ch- on cherche, on sait pas, ne sait pas dès le début qu'est-ce qu'on a. Le droit, perdre. je ne
1: comprends pas trop, moi non plus.
0: <rire> ouais.
1: Donc, c'était très validé par mes parents, la société, euh, j'ai été accepté euh, à la faculté de droit, alors euh, bon, je suis allé. Mais bon, déjà en journalisme, j'étais un petit peu plus dans mon monde. Il y a des rencontres, il faut aller à la rencontre de l'humanité, aller à la rencontre de, de toutes sortes de réalités. Puis j'étais journaliste à la télévision, donc euh, c'était comme un, déjà c'était un contact avec le récit visuel, euh, raconter quelque chose avec des images, avec des sons. Euh, mes patrons m'ont souvent fait venir dans leur bureau à Radio-Canada pour dire... Euh, mais là, Jean-François, il ne faut pas mettre euh, de la musique dans un topo d'une minute trente. Alors déjà, il y avait un petit problème de, de casting. <rire> et puis, je n'étais pas très friand non plus de faire le stand-up, là, où tu racontes, euh, tu, tu conclus ton reportage, là, puis tu... tu... Non, je ne voulais pas vraiment me montrer là-dedans. Moi, j'étais plus, j'avais plus le goût d'aller... C'était la
0: curiosité puis, puis l'intérêt pour les gens puis pour les sujets et, et la, une structure un peu rigide, ouais.
1: Et alors ça, j'ai, j'ai découvert cette dimension-là, puis après ça... J'avais encore le désir de peut-être devenir un un correspondant étranger. Et puis, euh, il y avait Raymond Saint-Pierre à l'époque qui était le correspondant étranger de Radio-Canada, puis j'allais prendre des cafés avec lui, puis je me demandais comment je pourrais devenir son son assistant ou quelque chose comme ça. Puis il y a une soirée où il m'a montré tous ses reportages, et euh, c'était vraiment du super beau travail. Puis après ça, je suis allé prendre une bière tout seul dans un bar, et... euh, il y a une Chinoise qui était prise d'un fou rire qui a commencé à se rouler par terre sur un tapis. Ça a duré 10-15 minutes. Puis je me suis dit, il y a comme eu un début de réalisation, je me suis dit comme, je ne pourrais jamais mettre ça dans un reportage. Je ne pourrais jamais mettre ça même dans un reportage d'affaires publiques. Euh, Alors, que faire? Alors là, j'ai présenté ça de façon très linéaire, mais dans le fond, c'est, ça dure des décennies, cette quête-là, et cette recherche de « qu'est-ce que je veux faire de ma vie? » Et euh, voilà.
0: <rire> puis je me demande aussi, parce que là, tu viens de nommer tu « sais, Correspondant à l'étranger », puis je vois, tu sais, les deux premiers films sont faits en Chine. Bon, nécessairement parce que tu étais là-bas, j'imagine. Oui. Mais, euh, mais les films suivants, vraiment, on dirait que tu as peut-être délaissé un petit peu l'étranger pour regarder ce qui était tout près de toi.
1: Tout à fait. Et puis, euh, c'est sûr que quand on travaille euh, en Chine bon, ils sont 1,3 milliard et même plus et, et c'est des gens qui vivent beaucoup sur la rue, il y a une vie sur la rue donc moi, vu que j'aime les rencontres fortuites, j'aime le hasard j'aime les accidents euh, il y avait c'était très, euh, mon premier film c'est ça, c'est une exploration nocturne à Pékin et je me suis lancé dans la nuit chinoise et je, je pose des questions aux gens sur leurs histoires d'amour et, et Et là, le défi, c'était dans ma propre société, est-ce que je peux aussi euh, avoir des conversations comme ça avec des gens que je ne connais pas, avec des des gens qui qui mènent des vies euh, en parallèle à la mienne? Alors, c'était un peu le le défi qui s'est présenté avec Comte du Myland, puis après ça, j'ai continué aussi... euh, en allant sur le Mont-Royal avec euh, Un mmh. amour d'été, puis en Gaspésie avec euh, La rivière cachée. Mais pourquoi
0: cette, euh, ce désir d'aller à la rencontre fortuite, euh, sans prévision au hasard comme ça, et aller poser des questions profondes à des gens qu'on ne connaît pas? C'est euh, D'où ça t'est venu? C'est, est-ce que tu faisais ça naturellement euh, euh, sans faire de film?
1: Pas du tout. Puis justement, c'est que tout à coup, le cinéma m'offre cette chance de... de de pouvoir aller frapper à toutes les portes. Si je n'avais pas une petite équipe euh, et une, une caméra, des, des micros, je ne pourrais pas aller me coucher à côté d'un couple sur le Mont-Royal et dire « Est-ce que ça va si euh, je, on vous filme pendant, pendant un certain temps et euh, je, vais, je vais être couché à côté de vous puis vous euh, continuez euh, votre petite soirée d'amoureux? » <rire> Alors, le cinéma me permet ça. Mm-hmm. Ça me donne ce... Je ne sais pas, je suis curieux. Je suis... Je suis je, je... Bon, peut-être que je suis un peu voyeur, je veux, je veux, je veux découvrir la, la, d'autres univers, d'autres mondes et euh, je porte en moi des questions aussi que j'ai le goût de poser euh, à tout le monde.
0: Tu dis voyeur, puis je me dis, mais pas du tout, parce que de la manière que tu présentes les gens, tu nous les montres tellement beaux, tu nous les dépeins tellement de, de manière magnifique. On, on, dans ton travail, c'est constant, on, on, on voit un plan puis on fait comme, my God, qui... Jean-François, il y a cette capacité-là à nous montrer une belle lumière sur chacun des êtres humains qui nous présentent. Euh, c'est, euh, c'est vraiment marquant. Et, et à chaque fois, on fait comme, « ben oui, c'est, on le reconnaît, ce regard-là. » Et là, je t'entraîne tranquillement, parce qu'on va délaisser un petit peu les, les, les films d'avant, pour euh, que tu nous présentes ce nouveau film « Prière pour une mitaine perdue ». Ma question est toujours la même à chacun des invités que je reçois. Je leur demande, euh, « Présente-nous le ce film-là. » Donc euh, quel est-il?
1: Alors, au programme, euh, il y aura euh, de la nostalgie, du jazz, euh, des tempêtes de neige, <rire> des gens qui ont perdu quelque chose, qui veulent le retrouver. Plus on avance dans le film, plus les... on va vers des pertes immatérielles, des pertes plus, plus profondes, mais euh, même si c'est un sujet... Euh... Qui est, qui est grave, qui est plein de, de douleurs, de souffrances, il y a quand même dans ce film des, euh, des moments de légèreté quand même.
0: Mm-hmm. Et ça s'ouvre sur un, un, un plan séquence absolument extraordinaire de, de, de tempête de neige, de neige et de cette musique jazz que tu nommes. Euh... J'ai l'impression que j'aurais pu regarder ce plan-là pendant une heure. C'est, ah, j'aime ça entendre ça. C'est, c'est, c'est tellement magnifique. Je voulais que ça dure une
1: heure, Jean-Philippe, mais mes monteurs ne voulaient pas. Je non, mais ils ont, ils ont raison,
0: ils ont raison, parce qu'il n'y a pas juste moi dans la salle. Euh, <rire> c'est mais... important pour toi, cette ambiance-là, parce que ce n'est pas dans le sujet, nécessairement, du film, mais, mais c'est très marquant. De, 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 cet univers sonore, ce, cette rencontre entre la musique et, la, et l'image est, est très marquante. C'est intéressant que tu soulignes ça parce que c'est sûr que moi, je vois un peu mon travail comme ça, c'est de
1: partir de, du réel, c'est mon matériau, des vraies conversations, des vraies personnes, mais j'ai le goût de, 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 de construire un monde, une ambiance forte. Les films que j'aime en fiction, ils ont toujours des, des atmosphères fortes, c'est même pas tant le récit qui m'intéresse que l'entrée la, la, la... dans des nouveaux mondes et puis... Euh... Donc, c'est sûr que je m'emploie à à faire ça en ayant... euh, Bon, on a filmé quatre tempêtes de neige dans dans cet hiver-là pour pour, pour construire des séquences de tempêtes de neige. Alors, c'est sûr que je voulais euh, qu'il y ait une ambiance forte. Puis je me disais, la la neige recouvre tout. On perd tout sous la neige. Euh, Tout disparaît. Euh, euh, Alors, il faut qu'il y ait plein de neige dans ce film-là. Il faut qu'il y ait de la neige dans... Tous les plans extérieurs
0: comment tu as travaillé pour faire marier la musique avec euh, avec ces images là de quelle manière ça s'est organisé
1: c'est intéressant je, je... c'est sûr que euh, j'étais euh complètement sous l'emprise du Chat dans le sac, de La vie heureuse de Léopold Z de, oui. euh, C'est des films en noir et blanc, c'est des films d'hiver. Il y a de la neige, surtout dans Léopold Z, Il y en a en masse, de la neige. Euh, puis, oui, bon, je ne suis pas allé voir Coltrane, mais <rire> j'ai rencontré <rire> un, bon, <rire> un bon compositeur suisse. Puis j'ai fait entendre un, un morceau avec de la clarinette, avec de la batterie, de la contrebasse. Je, je, je voulais qu'il se sente libre, qu'il puisse comme... Je dis ça, ça m'inspire, j'aime ce morceau-là, mais tant que, que ces trois euh, instruments, tu as carte blanche. Et je lui ai montré aussi des images de patineurs au parc La Fontaine. Et puis, euh, c'est ça, ça a donné cette, euh, cette trame sonore. Euh.
0: Je vais t'entraîner tranquillement vers notre premier extrait. Euh, on va aller euh, dans le métro je crois bien, au guichet des objets perdus j'ai l'impression parce que c'est, je ne sais pas si cette cabine-là c'est une cabine normale de, 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 de guichet de STM de la Société des transports de Montréal c'est où, vraiment euh... le bureau
1: des objets trouvés donc ils sont, ils sont assez optimistes à la STM, ce n'est pas les
0: objets perdus, c'est les objets trouvés ah, ben, c'est bien, on va aller écouter ce premier extrait et on y, on y revient euh, tout de suite
1: mais ce matin, monsieur m'a téléphoné me demandant si j'avais perdu ma carte. Okay. Et il avait ma carte. J'ai dit, mais c'est parce qu'il y a un fauteuil de mes parents qui sont décédés derrière. Ah, oh, ok, d'accord. Et donc j'ai téléphoné mm-hmm. et on m'a dit que vous l'avez reçu oh, ce matin. Merveilleux. <rire> Votre nom c'est de C'est une belle histoire. Oui, hein? c'est, c'est vrai, Je m'appelle c'est... Marie Murphy. Marie Murphy. Euh, Marie, c'est M-A. Euh, comme le français. Ok, I-E. parfait. Ma mère s'appelait Mary et on ne pouvait pas avoir deux dans la même maison. D'accord, c'est bon. Juste un instant. Je ne peux <rire> pas vous dire comment je suis contente de les oui. avoir trouvés. <rire> ça, c'est, voilà. ça a plus de valeur que ma carte Ah oh. oh, oui, j'imagine, oui. <rire> Merci. C'est bon. Bienvenue, bonne journée. Bonne fin de journée. Merci.
0: Alors voilà, on vient de faire euh, la rencontre avec Marie qui cherche. Euh, je me... Qu'est-ce qu'elle cherche? Hein? Un portefeuille, et dans Un ce portefeuille-là, portefeuille-là, il y a une photo de ses parents décédés. C'est ça. Oui. Et ce qui, ce qui est marquant d'emblée de, dans le film, c'est qu'on on pense au fait que les gens euh, sont à la recherche d'un objet perdu. Et ça nous paraît assez anecdotique. Ça, ça nous est tous arrivé. Et là, ce qui est marquant, quand on rencontre ça, c'est de dire, mais non, mais à chaque fois qu'on recherche quelque chose, il est attaché à un paquet de, d'émotions et d'un rapport euh, très humain, tu sais, de, de, de personnel avec cet objet-là. Puis c'est comme si on n'y avait pas pensé.
1: Mm-hmm.
0: C'est comme si c'était une révélation qu'on se rendait compte que, mais quel contexte extraordinaire que d'entendre quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose qui lui appartient et auquel il, il, a de la, il porte de la valeur et des, et des sentiments. Et là, on a une révélation, on fait comme, mais ben, wow. Est-ce que toi, tu étais, est-ce que tu le savais que ça allait se produire ou tu euh, as été aussi euh, émerveillé que moi? Je pense que j'ai été aussi euh,
1: surpris et émerveillé que toi parce que je... c'est sûr que c'était mon hypothèse de départ, mais le personnel de la STM est super fin aussi, je ne sais pas si oui, c'est presque des thérapeutes.
0: <rire> Mais on n'en revient pas, on est comme, ce sont des humains merveilleux, en plus que c'est un peu oppressant de travailler sous terre de, avec autant de gens qui passent à chaque journée, t'sais. on pense au point sonore des Lilas de, de Gainsbourg, t'sais. on se on dit, puis là on dit « Ah ouais, ça c'est exactement le contraire, les gens ont l'air heureux et j- de porter une attention particulière à chacun ».
1: Ils avaient avaient beaucoup d'empathie, je trouvais, à chaque fois que quelqu'un vient exposer sa perte. Et puis, euh, moi, j'ai quasiment le goût de de leur poser une question, genre, comment je continue? euh, Donnez-moi un conseil, comment je continue le reste de ma vie? euh, Je ne sais pas, c'est des gens... euh, (rire) En tout cas, j'ai vu des, des... des très, beaux, euh, des très beaux échanges. Vous avez perdu lundi?
0: Lundi matin, avec la buée, là, quand on rentre dans le métro. Mais là, oui, puis, c'est euh, ça, vous les matin, avez. Elle m'a donné enloué. le journal parce que la là, bas pour le métro, il était changé de place. Fait que pour moi, j'ai dû les échapper là. Ça n'a pas l'air. Hein? Mais on ne sait jamais. Je vais
1: vous donner. Voulez-vous que je vous donne la carte? Comme oui. ça, vous pourrez appeler. Oui, OK. Pas Merci. Pour oui. Pas pour les
0: lunettes? Pas okay. du tout. Euh... J'ai une vieille cataracte, ben trop grosse Ils m'ont piqué 14 fois en haut, 14 fois en bas. Donc, j'ai besoin de
1: regarder, j'ai une gros. Oui, j'ai le goût d'avoir. En tout cas, disons qu'au tournage, c'est important pour moi qu'il y ait un grand bassin dans le fond, de... qu'il y a plein, plein de personnes différentes les unes des autres. Puis je suis jamais à la recherche de oh, le personnage le plus exubérant et truculent. et c'est pas comme ça que s'enligne ma recherche, disons. C'est plus le pari que toute personne, si on prend le temps d'écouter, si on prend le temps de, de regarder, ben il y a potentiellement une, 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 une vie euh, à découvrir, une, une, des perspectives différentes des miennes. Et puis, euh, c'est ce pari-là que toute personne peut être l'objet d'un documentaire. Mm-hmm. Je rendais mes parents
0: fous. J'étais euh... J'étais... Je, je leur posais beaucoup de problèmes. Je ne faisais jamais ce que je devais faire. Je n'étais pas comme les autres enfants. Et ils ont dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a? Quel, pourquoi elle,
1: elle vit comme ça? Pourquoi elle va en Afrique? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle va à la Faculté de droit quand elle est une femme? Ça, elle n'a pas de, beaucoup de bon sens. Donc, j'étais comme... Euh, ils me trouvaient difficile.
0: Et à, cette, à ce lieu-là, là, de, de, des objets euh, trouvés, Comment ça s'installait? Vous étiez déjà placé, tout ça, les gens se présentaient puis ils étaient avisés juste avant qu'il, a, qu'il allait être filmé euh, en faisant leur demande?
1: Il y avait un dispositif, euh, on est une petite équipe, là. on était euh, quatre et euh, les gens font la ligne pour réclamer un objet, donc on les abordait dans la, dans la file d'attente pour euh, leur demander euh, l'autorisation de filmer l'interaction avec l'employé de la STM, puis après là, l'interaction, là, on, les, on leur faisait signer une quittance, bien sûr, puis aussi, on leur expliquait que le projet, dans le fond, c'est un film sur la perte, sur l'espoir d'un retour. On a été deux jours à la STM, alors on en a rencontré 200. Mais là, il a quand même fallu faire un petit peu un choix. J'ai
0: choisi une trentaine de personnes. Est-ce que tu posais la question de... est-ce que de, de, d'une perte plus grande? Est-ce que tu les entraînais sur ce, oui. sur ce terrain-là? Et, et les entrevues étaient vraiment intéressantes, là, parce que euh, je
1: menais ça un peu comme une entrevue policière. Là. Quand est-ce que vous avez perdu l'objet? Comment vous êtes-vous senti? Est-ce qu'il y avait <rire> des témoins autour de vous?
0: <rire> ah, le
1: détective. Et, et parce que je, je, je passais ma première demi-heure à poser des questions sur l'objet. Et et là, la personne, il y a comme une hypnose peut-être, parce que là, après ça, on pouvait passer à une des pertes plus immatérielles. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous avez perdu dans votre vie que vous aimeriez retrouver? Mais j'arrivais là seulement après cette espèce d'entrevue où où la personne est tellement focussée sur la soirée de la perte ou la journée de la perte que... que, Oui, il y a une confiance aussi qui se tisse pendant cette... Première demi-heure. Parce que Dès que j'arrivais à la perte, euh, plus il, l'autre perte qui se cache peut-être derrière l'objet euh, ou peut-être dont l'objet est un symbole, oh wow, les émotions, les gens, euh, il, y a, il se passait des choses. Alors, une fois que ça, que ça a fonctionné, euh, une fois, je l'ai, je l'ai, j'ai systématiquement fait la même approche avec tout le monde qui est dans le film. Alors, même chose. Là, je découvre que en parlant de l'objet pendant une demi-heure, où il y a quelque chose qui se passe, on perd les, nos défenses et puis tout à coup, on, on mm. se livre à notre équipe. Mais ben là, j'y vais pour ça jusqu'à la fin du tournage. Mm.
0: On va aller justement euh, en écouter un, un deuxième extrait.
1: La chose que j'ai perdue et que j'ai perdu que j'aimerais retrouver, c'est l'amitié de ma famille. Parce que je ne sais pas pourquoi je perds toute l'amitié de ma famille. Alors, pour bien dire, j'ai une petite sœur aux États-Unis qui m'aime beaucoup. J'ai perdu son amitié. Parce que j'ai été chez elle aux États-Unis. Elle m'a beaucoup aimé. Mais il y a quelque chose qui se passe et puis, j'ai perdu, j'ai perdu son amitié. Et j'ai deux grandes sœurs aussi aux États-Unis. J'ai...
0: Faire du tout seul.
1: Bien moins Parce que c'est pas facile pour vivre seul. En-
0: encore une fois, parce qu'on l'avait constaté dans tes autres films, Jean-François, mais as un talent pour que quelqu'un euh, te confie quelque chose de, de tellement euh, profond d'entendre quelqu'un se révéler sur les choses qui font vraiment du sens pour eux et qui sont importantes. Oui,
1: merci. Je, je, c'est drôle parce que je ne me vois pas nécessairement comme quelqu'un qui a une excellente écoute dans la vie, sauf que quand je suis en tournage, ben là, euh, c'est comme une méditation, c'est comme euh, je, 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 je suis dans un état de réceptivité euh, beaucoup plus grand que dans la vraie vie. Il euh, y a, y a je regarde, j'écoute, je suis complètement présent. Euh, puis quand les gens se sentent écoutés, ben, ils, ils vont plus loin un peu dans, dans, dans mmh. leur révélation puis euh, dans ce qui m'intéresse aussi.
0: Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on ne fait pas le tour de la question avec la personne. On ne va pas jusqu'à nommer qu'est-ce qui t'empêche d'aller là ou tout ça. On reste sur... « Voilà ça, moi, ça me fait mal. » Ou « Voilà ça ça, 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 ça crée l'amour chez moi. Mm-hmm. » Mais on dirait qu'on suspend juste à temps pour que ça demeure mm-hmm. ouvert, j'ai l'impression.
1: C'est peut-être beaucoup en, en montage aussi ou euh, avec euh, Mathieu Bouchard-Malo puis euh, Ariane pétel dépôt c'est que c'est, c'est comme des choix des fois de comme on aurait pu approfondir avec Marie Amorce. Mais... mais peut-être pas là où on veut aller. C'est peut-être juste d'évoquer cette perte sans nécessairement avoir tous les, toutes les détails de la chicane ou de, du, du conflit avec sa famille. Et puis, euh, c'est, c'est, mais c'est vraiment... Euh, je pense que j'arrive à... On arrive à trouver cet équilibre-là, mais en,
0: en montage. Et, et vous travaillez à trois?
1: Oui, ça c'est très... Euh, c'est, c'est, c'est un peu rare... Euh,
0: est-ce que tous tes films ont été faits comme ça avec ces deux personnes-là?
1: Oui. Alors, ce qui est arrivé euh, rapidement, c'est que euh, j'ai abordé Mathieu pour compte du Mylan. Mathieu est un monteur très en demande. Il me dit « Écoute, Jean-François, je te consacre un mois. Mon ami Ariane euh, fera le deuxième mois, puis le troisième mois, on sera les trois ensemble, on complétera ton film. Mmh. » Finalement, j'ai tellement aimé ce troisième mois que j'ai voulu répéter cette expérience-là d'un film à l'autre. Parce que je trouve qu'une fois que ces trois, nos trois regards euh, euh, s'accordent sur euh, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce que va être le film, et eh ben euh, d'habitude, on tient quelque chose.
0: Je me suis demandé euh, la, la, la séquence, la chorale, parce que c'est, c'est le troisième extrait euh, qu'on va aller écouter. Euh, quelle, est, quelle est cette idée? Comment ça, s'est, comment ça s'est matérialisé? C'est
1: complètement fou, ça. C'est que... <rire> Avant le tournage... Euh, j'ai une amie qui m'a amené voir un spectacle et c'était euh, André Papa Thomas et à la fin du spectacle, M. Papa Thomas nous a, nous a demandé de chanter nos prénoms et là, moi, je ne chante jamais dans la vie, mais là, j'étais comme Jean-François et puis tout le monde <rire> et il nous a dirigés et tout à coup, le résultat, en peut-être en je sais pas, 5-10 minutes part, il, nous, il nous dirige avec beaucoup d'intensité puis ça sonne comme une pièce de musique contemporaine. Ça devient complètement fou. Alors, je voulais le rencontrer après. Puis, je lui ai dit, euh, "Ben, j'aimerais que les gens chantent sur un objet qu'ils ont perdu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu est-ce que es intéressé à... On s'est lancé là-dedans. À la fin de mon tournage, on a passé une soirée. On a réinvité les protagonistes du film. Et on a... réorchestré euh... uh... a orchestré cette... cette cette chorale
0: <rire> il y a un jeu dans tout ça qu'on apprécie beaucoup et, et la séquence de la chorale je pense que là t'as, t'as été encore plus loin d'en dire euh, voici je, je vous propose un jeu et, euh, et le but n'est pas tout à fait clair non plus Qu'est-ce qu'on, <rire> vers quoi on va avec ça j'ai j'ai perdu ma joie de Dieu. J'ai perdu ma joie de Dieu. J'ai perdu ma paix.
1: Regarde.
0: J'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu
1: ma vie. J'ai perdu mon cordable. J'ai perdu mon cordable. J'ai perdu mon cordable. J'ai perdu mon cordable. Take- je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je l'ai perdu, oh oui, je l'ai perdu, je l'ai perdu, je
0: l'ai perdu,
1: je l'ai perdu, je l'ai perdu, ah oui, je l'ai perdu, j'ai perdu mon corps, j'ai perdu mon cartel, j'ai perdu mon cœur, j'ai perdu mon côté, j'ai perdu mon corps.
0: Quelle, quelle voix incroyable de gospel oui. qu'elle a! Et ce mot cartable complètement incongru avec, avec l'exercice, c'est marquant. Et,
1: et Marie Amorce, elle improvise quand elle commence à dire qu'elle a retrouvé son cartable.
0: Il y avait pas, il y avait, C'était pas... Euh,
1: normalement, les gens devaient chanter simplement, j'ai perdu et euh, nommer leur... leur. C'était, c'était la seule phrase de la chanson là, pour chacun des, des chanteurs, mais mais vraiment, puis en plus, on dirait qu'elle entre en trance. <rire> Il y a quelque chose de... <rire>
0: ah vraiment, vraiment. C'est, c'est, c'est extraordinaire.
1: Puis on dirait, Jean-Philippe, que d'un film à l'autre, je me donne de plus, plus en plus de, de liberté comme cinéaste du <rire> réel. C'est-à-dire que, je sais pas, si on pense à un amour d'été, c'est vraiment une stricte observation de, 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 des amoureux sur le Mont-Royal. Mais maintenant, je me gêne plus pour... Euh, je sais pas, je, 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 je Par exemple, dans les scènes de souper de la Mitaine, je peux... Euh... Dire bien là, j'aimerais bien ça que tout le monde parle de tel sujet ou je, je, j'hésite de moins en moins à intervenir, mais mmh. le réel reste mon matériau. Puis je pense que même quand l'interprète, quand, quand l'intervention du cinéaste est minimale dans la plus stricte observation, bien. Les molécules de l'air sont déjà différentes une fois que tu as rentré une caméra et une équipe dans une pièce.
0: euh... Oui, c'est ça. Donc, l'idée scientifique de de l'observation ethnologique, on on sait depuis longtemps que ça n'existe pas dans sa pureté.
1: C'est ça. Alors, plus ça va, moins je (rire) je suis timide sur un tournage.
0: Et est-ce que tu t'es posé la question, puis avec tes monteurs, j'imagine aussi, sur comment on terminait ce ce film-là, comment on le le bouclait?
1: Oui, on s'est posé, c'est sûr que... Je ne sais pas, moi je trouve ça tellement important, le, les premières images d'un film ou les dernières images d'un film. On dirait que ce qu'il y a dans le milieu, c'est un peu moins important. Et...
0: Oui, j'ai, j'ai eu un réponse. bon début.
1: Oui. Un bon début, une bonne fin, là, il y a quelque chose là-dedans. Là. Et euh, euh, oui, on a cherché, on a cherché la. la... On cherche toujours. Hein, c'est un. C'est ça que j'aime dans le processus, puis dans le montage, c'est qu'on. Puis, bon, j'ai une hypothèse qui est comme... C'est drôle parce que des fois, je la partage avec des amis puis ils sont... Ben non, c'est pas vrai. Bon, <rire> j'ai une hypothèse qui, moi, m'aide à être créatif. C'est de penser qu'il y a un seul film dans tout mon matériel. Et ça, moi, ça m'aide à retrancher des scènes... Euh... Ça m'aide à, quand je vois que quelque chose ne fonctionne pas avec le reste, même si c'est la plus belle scène au monde, il faut la retrancher. Comment est-ce qu'on détermine comment va se terminer le film. Ça arrive peut-être dans les dernières semaines euh, du processus-là.
0: Mmh. Pour terminer, euh, Jean-François, est-ce que tu est-ce que as envie de nous partager quelques intuitions d'un, d'un prochain film? On a déjà hâte à un prochain film. OK,
1: alors oui. je vous fais le, 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 mon pitch d'ascenseur. Yeah. Parce que je suis juste en recherche hein, puis je ne suis pas très, très avancé, mais j'y vais quand même. Euh, comme tu le disais euh, au début du balado, ben, j'ai vécu en Chine. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le goût d'apprendre de chinois? Euh, c'est des rencontres, des soupers avec des artistes chinois. Et la première heure, tout le monde rigole. Ça a l'air tellement drôle. Je ne comprends rien. La deuxième heure, tout le monde pleure. Je ne comprends rien non plus. La troisième heure, tout le monde se fait des gros hugs. Alors ça, ça m'a vraiment motivé à apprendre cette langue. je suis encore. C'est un processus qui va durer toute ma vie. C'est long d'apprendre cette langue. Et euh, je veux recréer une soirée comme ça, mais avec seulement deux artistes, deux dissidents exilés euh, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays. Et euh, je veux que ce soit comme une conversation nocturne entre les deux et où on parle l'art, le pouvoir rédempteur de l'art, le processus créatif, l'exil, la douleur de l'exil... Après ça, on passe à des questions plus politiques. La démocratie en Chine, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Alors voilà, mmh. une espèce de, de... Et comme dans mes autres films, je veux filmer pendant plusieurs soirées des échanges que je vais structurer aussi euh, thématiquement euh, lors du tournage, là, mais au montage, ce sera d'autres choses. Et euh, faire de plusieurs nuits de conversation une seule nuit. Mmh. Voilà.
0: Wow! Jean-François Le Sage, merci beaucoup pour cet entretien. C'est un réel plaisir. Merci à toi, Jean-Philippe. Et merci pour ton cinéma. On, s- on se fera toujours un très grand plaisir de le présenter en salle à parallèle à Arim- Rimouski. Voilà. Oui, et on a hâte de te réaccueillir. Super. <rire> merci beaucoup. À bientôt, j'espère.